0: Olá, gente! E,
1: tô, tô, pô, Tudo bom?
0: Tudo Como vocês estão nesta semana pós-natal? Estão todas comidas, todas de engordadas. De cheio. Cinco quilos a mais, só de um dia do ano, né? Imagina se tivesse Natal todo mês. Puta Glória. que parada, As nutricionistas iam ficar riquíssimas, riquíssimas.
1: Ou elas iam Acho... surtar, né?
0: Ou elas iam surtar, exatamente, é bem, muito bem.
1: bem. os dois.
0: Mas e como vocês estão, gente? Depois deste Natal, ganharam muitos presentes, muitos tios do pavê para comer, muitas que tias é. do... e os namoradinhos, como que foi hum. o Natal de vocês, gente? Como que foi, querida, o seu Natal? Aqueles né que tá gravando o episódio uma semana antes. <risos> Natal de... fazer. Como Vamos fazer
1: faz? a Cínica? Bicho, meu Natal, aqui em Londres foi babado.
0: Manhei
1: várias joias, vários diamantes, ó. Tá muito um Ai, fio gente, esse aqui, negócio menina, de
0: Ai, tá, né? Tá babado, né? Ai, Puta. Tá aqui incrível. em Pirituba tá, tá um calor do caralho. <risos> muito que bem, muito que bem, gente. Mas, viu, conta pra gente, querida. Quem é você na fila? Para pular sete um dia na praia.
1: Eu sou a que se afoga.
0: Você é que se afoga. Você pula uma, duas, três e aí ia manjar leva como uma grande oferenda. Toma
1: um, um caldo na terceira ondinha. Entendi. Gente, eu sou a Sara, como vocês já devem saber, eu sou a metade que acompanha este belíssimo podcast. E agora eu dou a palavra hum. à minha querida companheira, vai que é
0: tua, bem. Muito que bem, muito que bem. Eu sou, gente, na, na, na praia, pulando nas sete ondinhas, aquela que pede o um namorado nas sete. A que elas... <risos> Mentira, que são três Eu pedindo namorado encalhada. e quatro pedindo para emagrecer. Então, assim, é? a gente vai alternando entre um ondinho e outra... Emagrece namorado, emagrece o namorado até um dia que acontece, né? Justo. Muito que bem, gente. Eu sou o Fábio, a parte LGBTQIA+, que completa esse podcast, porque tem, a gente faz o um negócio da cota aqui, né? É então, isso. assim, é, babadeira, né? Eu mesma. Muito que bem, gente. E conta pra gente, querida, é, onde que eles ouvir este podcast maravilhoso?
1: Vocês podem nos ouvir nas melhores plataformas de streaming do mundo Eu ia falar que é do país, mas é do mundo Você pode, Vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast um, Esses são os principais, não né? menos no Deezer, né? Como a gente sempre fala que a gente está tendo um probleminha, mas Vocês conseguem Problemas ter a, a experiência completa com o Spotify Free Então, no problems
0: Chique, muito chique muito que bem. E vocês podem entrar também em contato conosco através do Instagram, que é Comadcast, ou através do nosso e-mail, que é comadcast.gmail.com Mandem seus causos para gente, como nós sempre falamos, entendeu? manda pra gente um e-mailzinho de como foi o Natal de vocês, entendeu? Mano. Você teve aquela tia chata, fumante que veio de Luxemburgo né, <risos> e distribuiu presente pra família inteira, mas ao mesmo tempo perguntou do seu namorado, né? Então assim, conta pra gente, gente. Manda um e-mail lá, vai no, no nosso Instagram, manda uma DM pra gente falando que você ama a gente, porque a gente precisa de amor. Eu não aguento mais sua vida. Tá <risos> Mas é isso, gente. Essas são os nossos meios de comunicação. Falem com a gente por lá e nós responderemos todos vocês.
1: É isso Arrasou. aí, ó.
0: E o que, que a gente vai falar neste episódio, meu bem?
1: A gente vai fazer uma little retrospectiva sobre este não tão belíssimo ano que passamos agora, né? Uhum. Mas a gente vai fazer o quê? Uma retrospectiva descontraída, né? Porque aqui é palhaçada, né? É o circo literalmente não espera a coisa muito séria então vai ter lá a cotinha do palhaço vai sim senhor mas a gente vai falar vai, de coisa senhor. séria porque é palhaçada mas não é bagunça então
0: exatamente
1: é isso aí Chique. e vamos começar fazendo retrospectiva de quê de meme porque o que que move de o brasil de memes meme. então é
0: exatamente isso se tem um negócio que o brasileiro faz bem é o um negócio do meme né e o primeiro que nós elencamos aqui foi o meme da Cardi B com o coronavirus. Que,
1: na verdade, entendeu? não é um meme brasileiro, né? <risos> mas que não é um meme bem.
0: brasileiro. Mas a gente faz o negócio do meme, né? Porque, assim, tudo bem, o negócio pode ter se originado lá fora, mas a gente fez o quê? A gente fez uma discografia.
1: Uhum. A gente Sim.
0: fez uns vídeos. A gente, a gente faz a produção, a gente uhum. entrega, entendeu? Uhum. Exatamente. Então, assim, o material só foi estrangeiro, mas toda a produção audiovisual foi feita nesse país de meu Deus, entendeu? Amém. Porque nós somos, nós somos formadas em fazer memes. Mas, querida, conta como que a senhora descobriu esse meme? A senhora estava sentadinha e, do nada, pá, o meme. Como que
1: foi? Gente, foi no Twitter, né? Porque eu, é, eu sou dinossauro do Twitter, né? Estou lá há 15 anos já. É e foi no Twitter ou no TikTok eu não lembro agora, mas é porque tava bem nessa onda de TikTok também, mas eu acho que foi no uhum. Twitter, aí do nada apareceu lá a Cardi B surtando, fiquei, gente, o que que tá acontecendo é com essa mulher? E é foi bem no comecinho da pandemia, né, então foi, eu acho que foi um dos primeiros memes que, que teve no ano. Teve antes, né, mas eu não lembro é. do ano antes de pandemia, então pra mim esse ano só teve pandemia. Não teve é. pandemia por dois meses, né, então é isso aí.
0: Tiveram os outros memes antes, né? Mas a gente elencou isso daqui como o, o que marcou assim, o comecinho do babado. Mas eu. A senhora, escritou, a senhora viu o meme, aliás, antes de mim, então, porque realmente as coisas no Twitter saem fresquinhas, né? Acabou Ai, de sair minha. do forno, já tá no Twitter.
1: Uhum. E,
0: e como nessa época eu acho que eu não tava usando tanto o Twitter, eu acho que a primeira vez que eu ouvi realmente foi no. No Instagram, eu acho que foi a primeira vez que eu vi. Ou no Facebook, um dos dois. Eu não me lembro muito bem. A
1: bicha usa Facebook ainda. Deus
0: o livre, gay. Nossa vida, menina. Eu deixei as drogas, tá louco? Não, mas... Mas hoje o Facebook eu só uso pra compartilhar fotinho de, de animalzinho e coisa de anime. Então, é bem tiazinha assim,
1: né? mesmo, né?
0: Bem a tia do Oi com Glitter no Bom Dia do Grupo. É, eu mas... amo. Mas acho que foi, gente. E eu sei, eu sei que esse meme, ele foi muito babado, porque, assim, ele repercutiu durante muito tempo, né? Durante muito Sim. tempo, o povo acabava recriando. Porque o brasileiro, ele tem esse negócio da recriação do meme, né? Ele tem esse negócio de, assim, tem, tem toda uma vida do meme, se você for estudar, tem a, a parte que ele nasce, tem a parte que ele cresce e se desenvolve, e tem a parte, às vezes, que ele morre, mas tem a parte, às vezes, que ele renasce das cinzas uh -huh. como uma pele. Então, assim tem todo esse rolê do meme. Os memes da Greta são sempre assim, né? Porque vira Ai, e mexe, amo, né? eles voltam de 30 anos, né? Mas Sim. o meme da Cardi B foi todo esse negócio da Cardi B, primeiro fazendo os vídeos dela lá e tal, aí depois os brasileiros começaram a vir, trazer o meme, fizeram música, fizeram o, 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 umas versões com os efeitos, assim, na voz e tal. Gente, eu sei que é assim, eles, é, como que é a palavra, quando eles usam demais, eles esfolaram o meme.
1: Isso, uh -huh. tiraram até e... o último suspiro do meme.
0: Exatamente. Mas eu lembro que assim, foi muito engraçado, eu lembro que foi um negócio Nossa, que foi. pegou muito, gente. Pegou muito. Durante muito tempo, todo mundo que você via na rua, virus. Nossa, Gente,
1: é e, e o melhor é a risada dela, gente. Cardi B é incrível, puta <risos> merda. Ela é muito <risos> engraçada. <risos>
0: Ai, gente... Real, real, foi Meu triste. Irmão. Muito que bem, querida. E o próximo meme, o meme que elencamos aqui foi o que? Foi o cabeleireira Leila. Ai, que não, viu? sério.
1: essa eu aí a rir antes de falar, mano, perfeito. A primeira o
0: cabeleireira, que eu vi, né?
1: não, foi a que eu vi, gente, eu fiquei, não, não é possível. Eu, cara, <risos> a história que me mostrou, você lembra que você mandou um link
0: Fui eu que mostrei a primeira vez?
1: Não, tipo assim, já tava rolando na, na internet, né? Mas eu que não tinha visto, porque às vezes eu tenho preguiça de ver as coisas, né? Tipo, tá ali Sim. na minha cara, eu tenho preguiça. Mas aí você mandou um link no nosso grupo, e aí eu vi, eu fiquei, gente... E aí depois eu já vi a segunda parte já da xicrinha de cor. <risos> Ai, muito bom! Entra ruim isso.
0: Entre e unhas. Não, gente, esse meme, e ele foi um negócio, acho que, super despretensioso, porque, é, pelo que eu vi da história do meme, é porque o brasileiro, além de, de fazer todo o meme acontecer, ele tem toda uma etimologia do meme, né ele, ele busca até de onde o meme veio e tal. Então, eu gosto do brasileiro por conta disso. Ele entrega o TCC completo. Mas eu lembro que, quando eu vi um vídeo falando desse meme, eles falaram justamente que era o programa do... Ah, daquele cara do Pânico, Descebe. né? De do um dos caras. Então, exatamente. É, era um programa de rádio, acho que ele tinha... Que ele tinha um quadro no programa de rádio dele que ele vivia fazendo anúncios, assim, uns negócios meio que nada a ver, né? Uhum. E daí... E tipo assim, só que assim, não foi o primeiro, a primeira vez, entendeu? Ele já tinha outros anúncios e tal desse quadro, mas esse foi, tipo, que hypou. E eu gosto do, do, do brasileiro e dos memes do Brasil porque é um negócio assim, entendeu? Às vezes... A pessoa já faz um negócio faz tanto tempo e nunca aconteceu nada, mas do nada, às vezes, um estalar de dedos, a pessoa fica famosíssima, entendeu? O Sim, meme adquire repercussões inimagináveis. Não, gente, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não lembro, deve ter sido no Instagram também, alguma coisa assim. Gente, eu lembro que eu não me aguentei, não, não. me aguentei. Eu mimejava de rir com esse meme. Esse meme é tudo. E assim e não satisfeito com o primeiro meme, eles fazem o remake, eles fazem a parte 2 do meme, entendeu? E eu acho Gente... que a segunda
1: parte é mais engraçada ainda, porque tem todos aqueles profissionais ah, é lá do... Ai, não vou lembrar agora, mas aí você ganha a xicrinha de coifé
0: eu também acho, mas eu acho que o melhor da segunda parte pra mim é porque na primeira parte tem Beauty Center da Cabeleleila Leila, e é tipo assim uma fachadinha só com um outdoorzinho assim pequenininho e aí depois na segunda parte é o Beauty Center Sheik de Beleza da cabeleireira é um nome gigantesco, com uma com fonte nossa gente, e com uma fonte maldita, nossa. que não dá pra ler merda nenhuma ah, gente, eu amo esse meme. Sobrinho esse meme neto realmente.
1: cláudia na verdade, não é sobrinho, mas enfim. Ai. Gente.
0: Mas esse meme, eu sinto que diferente do meme da Cardi B, foi um meme que ele teve uma ascensão muito rápida, mas uma queda muito rápida também. Sim, eu sinto ele foi o pessoal... muito repentino. É, eu sinto assim, tipo, que o pessoal esfolou tudo que tinha pra esfolar, tipo, num curto período de tempo, e depois o meme morreu. A gente não fala mais de cabelelelha Leila hoje.
1: Não, mas Tô eu diferente. aposto que se a gente for lá no YouTube e ver, a gente vai rir de novo.
0: Ah, claro, mas com certeza, qualquer um desses daqui, eu, eu vou rir de novo, porque eu sou a palhaça do circo, né?
1: É, muito que exatamente. bem, gente,
0: muito que bem. E, e os memes do BBB? Porque acho que os memes do BBB eles começaram até antes do que os memes da Cardi B. Entendeu? O que você tem a dizer dos memes do BBB? Qual foi o meme do BBB que mais se marcou?
1: Aleluia, arrepiei.
0: <risos> Aleluia, arrepiei. Não, e gente, é toda é essa. Assim,
1: né? Tem todo um contexto é. atrás do BBB, porque, tipo, a gente, eu e o Fábio, pelo menos, né, a gente não costumava assistir BBB. A gente é. começou por causa... porque teve esse negócio de entrar influencer e tal, e porque é foi. É
0: verdade. No da
1: pandemia. Então era um. Como é que fala? um lazer a mais aí pra gente consumir, Sim. né? E a gente ficou viciadíssima. Só não assinamos o porque, porque acho que não, não rolava, né?
0: É, mas a gente é ficou... Real.
1: Bicho, você viu o que aconteceu na festa de ontem? Ficamos viciados. É verdade. Mas, nossa, do, causou vários memes muito engraçados, mas esse do Aleluia Arrepiei é um dos meus preferidos. E tem aquele lá da, da Fly velando... Não, da Mari Velano a Fly. Que ela segura ela no colo, assim. Parece que ela tá morta.
0: Ai, <risos> é muito bom esse daí também, né? Que, que, que fazem sim, é, menção a uma obra aí de arte também, né? Às sim, existe.
1: igualzinho.
0: É incrível. Não, eu acho que, pra mim, o melhor meme do BBB... Foi um meme que eu vi, acho que um tempo, até depois, um mês depois, acho que tinha lançado, não sei, não lembro. Mas foi um meme da Fly, que eles pegaram, porque tem uma parte que a Fly tá brigando com o João Vitor, você lembra? Que ela fala Ai, assim: eu não, eu não gosto de. Eu não gosto de. O de que ela fala?
1: Puta merda, ela não. Eu não gosto de, de ignorância. De
0: falsidade. Coisa... Ignorância. É, acho que ela fala. Ela tá todo mundo sentado na mesa, assim, comendo, e o João Vitor falando, falando. E a, as caras da Fly, a Fly só tipo assim, ela tá comendo e fazendo umas caras. Até então ela não fala nada. Ela só tá engolindo a comida, assim, não sei o quê. Aí tem uma hora que ela pega, tipo assim, bate meio que na mesa assim e fala. Ai, Jovita, é que não sei o que que eu não gosto de ignorância. que não gosto de eu não, é assim, assim, e... eu não
1: gosto de ignorância não, viu, Vitor Hugo? Não é João Vitor, não, Vita...
0: É, Vitor Hugo, exatamente. É porque foi a planta da edição, né? Esse menino, Sim. realmente, ele só passou. Ai, foi
1: outro meme também, né? Pra fingir que, o... que aquele menino lá que tava pegando a...
0: Gabi? A Boca
1: Rosa. Não, que ele ficou com a, a Boca Rosa, mas ele catava a... a Gabi, né? Ficou... Ai, é ele verdade. fez uma fique.
0: Toda em cima do, do relacionamento deles É. A gay. Nossa, louquíssima. Nossa. Mas não. Deixa eu terminar do meme Antes da Fly. Feira. Porque fala, fala, esse fala. meme da Fly foi justamente ela tretando com o Vitor Hugo e eu tinha visto um, um meme que era justamente, eles pegavam e, colo e espelhavam o, é, esse, esse vídeo dela então parecia que ela tava tretando com ela mesma, gente era incrível <risos> incrível, não gente esse meme, acho que foi, foi tudo esse meme e depois a treta da Rafa com a, com a Fly também não gosto Nossa. de você, não vejo verdade em você, acho você sim falso Gente, esse BBB foi tudo, tudo na minha carreira. Eu amei. E, e acho que esse foi que eu mais gostei do BBB. Mas tiveram muitos outros, né? O BBB e... acho que assim foi um Nossa, o boninho. Foi
1: uma incrível.
0: Foi. O Boninho, ele fez ali uma público, um WhatsApp, fez um, um packzinho de memes, né? Porque, gente, foi meme para dar e vender do, do coisa. Eu é. adorava. E o melhor desses reality shows, assim, e tipo, não só reality show, mas é, programa de premiação, tipo o Grammy e tal esses programas assim, o melhor é. desses, desses programas é acompanhar, assistir eles em tempo real no Twitter, gente. Porque é o que a gente tinha comentado aqui. O Twitter é o forninho quentinho da padaria, lá onde chega a manteiga derreta que os, que os memes saem, assim, fresquinhos, gente. Nossa, então, assim, é, é muito legal, porque o povo é muito rápido, principalmente, por exemplo, em Red Carpet, o povo, deu deus dois minutos que a pessoa tá no Red Carpet, já tem o meme dela no, tu, no, no Twitter, gente. Eu acho incrível, eu acho que as eu pessoas amo. são muito rápidas. Eu também eu amo. amo, gente. E teve
1: aquela tamanca horrorosa da, da Manu Gavassi também, né? Caríssima, porque é da Balenciaga, mas puta que pariu de trem feio.
0: Que tamanca feia, né, querida? Exatamente. Eu, eu achei também, mas foi um delírio coletivo, né? Foi. Realmente, né? Igual a papete do Celinhas, foi um delírio coletivo a durante um tempo. A tamancinha da
1: tiazinha...
0: Exatamente, como já comentamos <risos> em outros episódios Tudo Sim. um delírio coletivo, gente Amo Com
1: Muito que bem,
0: gente Mas e vamos falar agora do fatídico, né? Que foi o que aconteceu e estragou esse ano por completo Coronavírus, né, querida?
1: Ai, me diga para mim
0: Como que o coronavírus te afetou?
1: Olha, eu não tenho nem palavras, viu? É isso, que elas não, não me xiga. Ai, gente eu não fui em nenhum show esse ano, onde já se viu.
0: É verdade. Eu não Nossa, fui em nenhum triste. show.
1: Cancelaram, o... foi... cancelaram não, né? Eu não fui em nenhum showzinho. O casamento do meu irmão foi adiado para o ano que vem. E aqui, Nossa, aqui é, real. é que ano que vem a gente ainda esteja em pandemia, né? Então assim, mas é sabe quando é... vem essa porra dessa vacina. Porque ai, o
0: brasileiro só vai receber a vacina em 2050 e ainda vai é virar sim, jacaré. Então, assim, exatamente. né? Assim, graças aí.
1: a Deus, eu não tenho do que reclamar porque nenhuma pessoa perto de mim ficou doente. Eu não perdi uhum. nenhum familiar, nenhum conhecido por causa de Covid. Então, assim, eu fui muito privilegiada porque eu não fui afetada por causa disso, assim, gravemente, né? Mas, aí é triste você ver... O tanto de gente que morreu por causa disso e a situação que. Como foi é, um descaso, né? Que o nosso governo está tratando isso até hoje. É muito triste de ver como que a gente está num, num. Tipo, a gente está no Titanic e é isso aí.
0: E nós somos os violinistas, Exatamente. continuamos tocando ali enquanto o barco é morreu. Exatamente. Então, gente, realmente esse ano foi um negócio triste e assim, eu que até eu, né, que sou uma pessoa super alienada de política e tal, sei o quê, não sei falar de política e detesto falar de política, né? É, assim, né, foi bem chocante ver tudo o que aconteceu nesse cenário em meio a esse ano, né? Porque assim, eu acho que uma coisa, é, por exemplo, assim, até para países desenvolvidos e politicamente estruturados, né, e preparados uhum. para esse acontecimento que teve esse ano, foi um negócio super difícil, agora, tipo assim, é, eu ia falar assim, fico imaginando para países que não, mas eu não preciso nem imaginar, né, porque realmente foi o cenário nacional. Foi Estamos tudo que vivendo aconteceu isso até agora, né, querida? Neste país. Então, assim, gente, você, você sendo brasileiro, visualizar a, a troca de... de, Como que é o nome do, do negócio da saúde lá? O ministro da saúde? Nossa, gente, você visualizar várias trocas de ministros da saúde, você visualizar o, o seu presidente, entendeu? O presidente do seu país falando que é uma gripezinha, entendeu? Dando vários discursos, como ele deu, né, nesse ano, que se você jogar Bolsonaro e discursos coronavírus no, no YouTube, provavelmente você vai achar um compilado de uma hora só dele falando merda.
1: Nossa. Mas, gente,
0: realmente é muito triste, porque assim, né, o que podia ter sido amenizado não foi, foi só piorado em pró, realmente, do elitismo, né? Das pessoas que têm dinheiro para pagar por saúde e tal, sei o que, elas teriam uma condição melhor. Isso porque a gente ainda tem o famigerado SUS, né? Isso Sim, porque a Deus, a... Né? ainda dá para morrer menos gente do que morreria se a gente tivesse tudo privatizado, né? É. Mas, gente, é assim, né? Toda essa gestão, realmente, num ano ainda que... Falei, gente, é pra fodeuco da galinha, né? Uhum. Mas Militou toda, caralho. Militei toda. Mas realmente foi um ano que, assim, acho que o que eu mais sofri desse ano é que... Ai, eu não sei dizer o certo, mas é que, tipo assim, eu, por exemplo, tava planejando com amigos meus de, tipo, a gente pelo menos fazer uma viagem por mês desse ano. E, tipo assim, aí quando isso começou a não acontecer, a gente, ficou, a gente conseguiu cumprir janeiro, conseguiu cumprir fevereiro, aí março já acabou o rolê, né? Aí março veio o babado e falou, não vai dar meu amor. Aí eu falei, ai, tá bom, né? Então assim, eu acho que essa foi uma parte mais triste minha, mas eu também não posso reclamar porque eu sou muito branca privilegiada, eu não tive... <risos> não tive problemas de pessoas próximas a mim, tipo assim, tudo bem, eu tive alguns parentes e tal que foram contaminados, né, foram contagiados, só que eles acabaram não desenvolvendo uma doença, é, não desenvolvendo um grau da doença tão grande e tal, então, gra graças a Deus, eu não, não tive problema com relação a isso, né, então, dos males o menor, né, querida?
1: Privilegiadíssimas, né, bem?
0: Muito brancas, cisgêneras, privilegiados, sim, exatamente. Sim. É, muito que bem, gente. Muito que bem. Agora vamos falar sobre, então, o quê? Coisas que explodiram neste ano. O que que explodiu, querida? O que foi uma bomba este ano?
1: Eu Conta acho pra gente. Que tem coisa que explodiu muito por causa do Covid, né? Porque, como o pessoal ficou muito mais dentro de casa tipo assim, uhum. todo mundo virou padeiro, uhum. né? Todo, Todo mundo, mundo colocou a mão lá na massinha, fez o pãozinho, tanto é que criaram o Instagram da Chefs na quarentena, que é maravilhoso, Sim. e tem cada pérola uhum. incrível lá de gente que faz porcaria na cozinha, mas eu amo. E <risos> foi um ano que, que surgiu bastante coisa, né? Tipo assim, skincare também entrou super é, na, em, em alta esse ano.
0: É verdade, mas é a gente, mas, viu, amor... a gente um... fome
1: não, né? Pelo amor de Deus. Nós fomos vítimas disso.
0: É verdade. Não, mas esse negócio do skincare, eu tava comentando com o um amigo meu. Eu nem lembro se eu comentei, aliás, isso no episódio de skincare. Se eu não comentei, vou comentar aqui. Se eu comentei, eu comentarei de novo. Que é justamente é sobre esse, essa febre do skincare. Eu tava falando com um amigo meu e ele falou assim... Ai, ah, amigo, a teoria dele era o seguinte. Que as pessoas começaram a aderir muito mais ao skincare. Porque como elas estavam ficando muito mais tempo em casa e não tendo a necessidade, né, entre aspas, de usar maquiagem para ir trabalhar, para sair, tal, sei o quê, elas não estavam acostumadas a ver o rosto delas do jeito que elas que elas estavam sem maquiagem. Então por Nossa, isso que elas cara. começaram a recorrer, é por isso que elas começaram a recorrer ao skincare para elas começarem a ver o rosto delas muito melhor, né, a pele delas muito melhor, sem precisar colocar um monte de reboco dentro de casa, sabe? Eu falei, Nossa. migo Faz super sentido essa sua, te sua teoria. Eu falei, nossa, arrasou. Super.
1: Muito, super. muito
0: filósofo. Mas é um negócio que realmente muito bom. Mas a senhora mesmo já era do rolê do skincare. Tudo bem que não doente igual não, não a senhora tenha. é hoje em dia. é, não, é mas, mas a senhora já era antes. Eu sim. que realmente fui arrebatada, levantei as mãos, Deus puxou assim e falou,
1: não. vamos não, lá gastar milhões. Que... A senhora saiu do zero, foi do um milhão mesmo, porque agora a bicha tem todos os produtos caros. Né? É verdade. Uma... É, ela adquiriu uma fora esse ano. Então, assim, a gata... Ela
0: adquiriu. São bens, né? Porque, assim, se eu adquiri, foi porque, realmente, eu mereci. A louca, meu discurso <risos> da branca privilegiada. Amo. Ah, muito que bem. Realmente, skincare foi uma das coisas que teve um boost muito grande, um boom muito grande. Mas outra coisa que teve, teve um boom muito grande foi o famigerado TikTok. Entendeu? O, o TikTok... TikTok Tico teve, o Tico teve um boom muito grande, mas eu acho que assim, era meio que inevitável esse boom do TikTok, é, é, tipo assim, eu acho que uma hora ou outra ia acontecer, mas eu acho que é, essa reação ela foi sendo catalisada justamente pelo fato da pandemia mesmo, porque as pessoas estavam em casa, elas não tinham mais o que consumir, né, então daí elas falaram assim... Sim. É, preciso de, do negócio do entertainment, entendeu? eu preciso do negócio do entretenimento. Vamos para onde? Para mais uma outra rede social.
1: Assim, é bem como,
0: bem assim como o YouTube também. Eu acho que, por exemplo, foi um negócio até que eu comentei no começo da pandemia com alguns amigos meus. Eu falei assim: gente, quem é youtuber e foi esperto, vai começar a produzir vídeo diariamente agora, Nossa. porque é agora que os views do canal vão aumentar. Porque o povo Sim. vai ficar em casa, gente, sentado, assistindo um vídeo um atrás do outro. Então foi a mesma coisa com o TikTok, né?
1: muita gente fez isso. Tipo, o Diva Depressão, eles fizeram o projeto do Fazenda Depressão. Eles Sim. fizeram o Diva em casa. Eles fizeram vários projetos. Eles foram muito espertos. Eles conseguiram fazer muito dinheiro com isso. Eles fizeram bastante live também. A Lorelai faz
0: muita live. Sim, exatamente. Não, eu acho que o rolê de streamers também começou a ficar um negócio muito mais... As pessoas começaram a prestar muito mais atenção. A Twitch, é um né? dá... A Twitch cresceu é...
1: bastante em 2020.
0: Sim, e é um negócio que dá muito dinheiro também. Então, assim, esse povo que trabalha com internet, se eles aproveitaram esse, todo esse rolê da pandemia, eles conseguiram ou amarrar o burrinho deles na sombra aí por um Sim, tempinho, porque... Porque, assim, por um lado foi ruim porque teve realmente muitas marcas que deixaram de, de fazer propaganda patrocinada junto com o influencer, justamente por toda a questão da, da, do dinheiro e tal, do faturamento da, das empresas e tal, então eles não queriam investir nisso. Mas, por outro lado, eles poderiam fazer realmente conteúdo por eles mesmos e ganhar muito um dinheiro por eles mesmos. Tem um canal, acho que até comentei isso com você, chamado Mansão das Pocs, que eles, que eles fazem vídeo diariamente, eles lançam vídeo diariamente. E, tipo assim, eu, eu achava até então que o YouTube não dava tanto dinheiro assim quanto publicidade realmente que eles faziam para marcas, né? É, só que daí teve um vídeo que eles fizeram e eles abriram o Analytics deles do YouTube, né, do, do YouTube Studio e eles mostraram que um vídeo deles dava 800 reais de, de monetização. Um vídeo, 800 reais e as gatinhas lançavam vídeo todo dia. Nossa. Aí eu tava comentando com a Sara, eu falei assim, Sim. nem que você leve 800 reais em consideração, né, que você leve, tipo assim, que ah, o pior vídeo deles ganha 500 reais em, 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 em visualização, né. E monetização, 500 reais por vídeo ainda, e pras gatinhas gatinhas que lança vídeo todo dia, tipo, 30 vídeos no mês é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro real, aí eu fiquei chocadíssima
1: e elas não vivem só disso, né porque daí tem as as uhum. publis, né e esse Sim. negócio de fazer live também aumentou muito porque durante a live tem o superchat e tem gente que Sim. tipo dá 100 reais no superchat então, velho, Sim. é muita grana é muita grana
0: nossa, sabia, é real. Você lembra daquele caso, daquele, daquela blogueira novíssima que eu comentei com você, que ela tava fazendo uma live no YouTube e deram... Nem lembro quanto que foi, mas eu acho que tinha sido, tipo assim, 200 dólares, 100 dólares, um negócio assim...
1: Eu lembro, lembro.
0: Você lembra? Eu fiquei chocadíssima. Né? De maquiagem, exatamente. Eu fiquei chocadíssima. A menina terminou a live arrecadando, acho que tipo... 2 mil reais, um negócio assim. E era uma blogueira que nem era conhecida, conhecida. Que gente, chocada o rolê fazer live, gente. Pois é. Mas é isso, querida. E tem mais o que? O que mais que tem, querida? Conta pra gente.
1: Não foi o coronavírus, mas nos infectou. O Exatamente. Fomos infectadas o pelo K-pop, gente.
0: Fomos eu nunca achei
1: que esse momento ia chegar na minha vida, mas eu fui arrebatada <risos> por pink in the area. E aí, ó.
0: Mas querida, também era uma questão também era uma questão meio que de tempo, né? Porque assim Sim. a gente era emo no passado, né? Então assim a gente já tinha um gosto muito alternativo. Uhum. Aí a gente se arrebatada pelo K-pop também era uma questão de tempo. Mas viu? Quais que foram a, as bandas ou as músicas, os grupos que você mais consumiu? É, assim, de cultura K-pop, o que foi que você mais consumiu nesse meio tempo?
1: amigo foi só Blackpink. Os outros eu não, eu não ouvi, não. Ouvi Entendi, algumas músicas do BTS, mas não me agradou muito, não. Eu gosto das meninas mesmo, porque elas são babadeiras.
0: A senhora virou Blink e Fervorosa, então, em 2020.
1: Ai, sim. Puta merda. Maravilhosa. Muito que
0: bem. Eu acho que... Não, eu acho não, né, Blackpink com certeza foi uma das que eu... Eu já conhecia, né, os singles delas anteriores e tal, mas não era um negócio que eu consumia muito. Mas não sei, gente, eu acho que por conta de alguns streamers que eu acompanhava de jogos, que eles começaram a gostar e fazer react sobre, teve toda uma onda no, no League of Legends também, que é um, um jogo que eu gosto e tal. Que eles começaram a entrar no meio desse grupo de, de K-pop também, gente nossa, e daí isso daí começou a fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça que daí eu lembro que por fim o, os filhos da grávida, eles fizeram um episódio do podcast junto com Sim. as meninas do K-pop e daí eu lembro que quando eu conheci o K-pop assim, eu acho que foi tanto que, se eu não me engano, o K-pop não, não foi o K-Pop, foi o Santíssima Trindade. Mas acho que o K-Pop foi o segundo podcast que eu mais maratonei, assim, em um curto período de tempo. Porque eu acho que, tipo, em um dia, eu devo ter escutado uns 10 episódios, assim, seguidos de K-Pop justamente para conhecer mais sobre esse negócio da cultura coreana e tal porque assim, até então eu sabia que era relacionado a essas músicas e tal mas eu não tinha conhecimento nenhum de tipo como que se formava e tal eu sabia, por exemplo, que toda essa indústria do K-pop aí ela é muito abusiva com, com os artistas Sim. eles realmente extraem o suco do suco que a pessoa pode oferecer ali porque é uma indústria muito abusiva mas até então, né, se você for parar para pensar, não é só a indústria do K-pop, né? É a indústria do não, pop no geral, né? Toda essa indústria capitalista que... da música, né? Que eles tentam realmente fazer a pessoa dar o seu melhor 100% todo o período ali. É, é muito triste. Mas eu acho que uma coisa também que, além do K-pop, que me fez abrir os olhos para toda essa indústria, foi o documentário da, da Blackpink, da tá, dona Blackpink, que eu acho que é Lyra Pescais, acho que é uma Da Netflix, do, do né? Da Netflix, a senhora assistiu?
1: Não assisti nada bem.
0: Então fica uma recomendação, fica um comadindica Indica sem ser um comadindica. Indica. Assista, <risos> querida, porque tá é rápido. babadeiro. Eu já era a Lia, a Alissa a já era minha bias. Aí depois desse documentário eu já fiquei assim, puta que pariu, ela é muito a minha bias, cara. Ela é muito <risos> famosa. Quem que é a sua bias, querida, do Blackpink? Ah, eu ninguém, porque eu não sei o nome dela. <risos> Entendi. Você sabia que esse era um problema que eu tinha no começo também, né? Quando eu comecei a acompanhar esse rolê, eu falava assim, gente, eu não consigo distinguir quem é quem desse grupo. É porque elas mas mudam eu...
1: muito, né? Tipo, é, elas mudam cabelo e, gente, e aí não dá, eu não tenho mais idade para isso. Se fosse uns 10 anos atrás, tudo bem, mas ah, eu não tenho mais saúde para isso, não.
0: Então, mas o negócio que eu vi que é... Que, que eu vi falando a respeito delas É que tipo assim, elas são meio que de seasons Elas são meio que de temporadas Então tipo, tem uma temporada que E as temporadas são bem estabelecidas Tipo assim, nessa temporada A Lisa vai ficar com o cabelo curtinho Ela vai ter um Ela vai ter um mood mais tipo berés ela vai uhum. ser a garota Mais berés A Tissu vai ser mais menininha Que não sei o que Então elas são meio que de season, assim é, mas, ai, gente, eu, eu amo o Blackpink, puta que pariu. A produção, não só da Blackpink, mas qualquer outro grupo de K-pop assim grande, a produção deles é incrível, gente. É, é umas produções, assim, que Hollywood chora, porque é. chora Hollywood. É. Porque, gente, em um clipe tem, assim, 30 troca de roupas para 30 pessoas no grupo. E
1: elas não aqui nos, nos clipes, né? o cenário não, é Não, querida, é, é
0: tudo produzido, os cenários são reais. É por isso que eu, que eu falo feda, que as produções... Né? São...
1: Entrega. São incríveis.
0: Gente, elas entregam horrores. Então, assim, o K-pop foi um negócio. Tanto que foi esse ano, se eu não me engano, foi esse ano que uma das premiações mais reconhecidas, que foi o Grammy, eles colocaram uma categoria de K-pop, né? De melhor, é, melhor grupo de K-pop, não foi?
1: Foi, eu acho que foi.
0: Então, se eu não me engano, se não foi o Grammy, foi alguma outra premiação de música, mas eu, eu lembro que teve é, isso daí. E eu fiquei, gente, chocadíssima. Também teve o, o rolê do, do que os, o pessoal, o fandom do BTS fez com a campanha do Trump. Você lembra disso?
1: Lembro, mulher. Aquilo lá deu um bafão, né?
0: Você vê, menina, como que os fandom conseguem se organizar pra boicotar a campanha do presidente dos Estados Unidos. Eu amo. Eu fiquei chocada. Gente, o K-pop vai dominar o mundo. Vocês aguardem. E o meu sonho é fazer um fit com as meninas do K-pop também. Ai, Fale, seria querida. um joinho,
1: né? Quem sabe quando a gente estiver lá na frente, né? Vai acontecer.
0: Quem sabe, para 2021. Vai ser um dos meus pedidos pulando Ana Zondinha. Entendeu? Vão ser então dois namorados, quatro emagrecer e um fazer um fita com as meninas do K-pop. Oh, Deus que ouça. Deus que ouça. Mas muito que bem, gente. E agora, para finalizar este quadro, o que a senhora espera para 2021, querida?
1: Ai, gente, sinceramente, eu só espero vacina. Não, mentira. É... Ai, parece que, assim, é meio que em vão ficar falando essas coisas, né? Mas, tipo, esse ano a gente chegou à conclusão de que tá todo mundo na mesma merda e que às vezes o uhum. dinheiro não vale tudo isso, né? Porque se você tiver que morrer, você vai morrer de qualquer jeito e, sei lá, às vezes eu queria que as, que as pessoas fossem um pouco mais empáticas, sabe? Mas isso eu sei que é totalmente utópico, então não vai rolar. Uhum. Então, sei lá, Sim. só queria mesmo por enquanto, e é isso aí. O resto das coisas que eu tenho a desejar são coisas particulares minhas mesmo. Então, no, no, no ramo coletivo, eu só espero que a vacina brasileira venha, mesmo.
0: Sim.
1: Brasileira não, né? Entendi. Que a vacinação brasileira venha. E que a nossa vida Entendi. consiga voltar ao normal.
0: Entendi. Chique. E assim, é... Eu, o que eu espero para 2021 também é que todo mundo, tudo isso passe, né, e tal, e que eu acho até que esse ano realmente, é, tomando um gancho aí do que a senhora falou, ele serviu justamente para as pessoas terem um, um, um viés, né, e ter um, um sentimento ali de, de mais empatia realmente, porque eu acho que é isso, sabe, tipo, todo mundo conseguiu parar e, tipo, Ficar muito tempo em casa, sozinho, na sua própria companhia e, tipo assim, fazer aquela análise que normalmente você só faz quando você vai em terapia de, tipo assim, quem sou eu? É, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Ao invés de simplesmente uhum. viver no automático que é trabalhar, estudar, malhar e não sei o quê, sabe? Tipo, eu acho uhum. que as pessoas tiveram muito mais tempo para ter essa reflexão a respeito delas. E eu acho que, assim, é, e buscar, né? Realmente terapia e buscar melhorar e ser um ser humano melhor, então assim, eu espero realmente que para 2021, todo esse ensinamento que a gente teve em 2020, as pessoas realmente continuem aplicando e apliquem muito mais, sejam mais solidárias e mais empáticas umas com as outras, né, uhum. porque realmente a gente precisa muito disso e voltando no cenário político que a gente tá tendo, a gente precisa muito realmente disso, então assim, gente, Sei lá, eu espero por um milagre mesmo, se for para falar o que eu espero. É isso eu aí, espero que, que
1: passe um anjo e diga bem.
0: Eu espero na verdade que chova muito e noé venha de novo com a sua grande arca <risos> e leve os animais, porque assim, gente, não tá dando. Vou falar para você. Em fogo eu não quero
1: pode salvar.
0: É, em fogo não quero que acabe, porque na verdade tá quase, né? A gente tá perto, porque na América do Sul passou Tô dezembro boa. Terminar em fogo é um dois. Mas então eu quero a chuva, porque vem a chuva, pelo amor de Deus. Amém. Muito que bem, gente, muito Vou que bem. Lá. Então terminamos o nosso quadro. Agora nós vamos para o quadro SAC, que é o serviço de atendimento ACUMAD, que é o quadro no qual nós reclamamos de alguma coisa que aconteceu recentemente com a gente, que nós achamos um absurdo. Qual que é o seu saque de hoje, querida?
1: Olha, eu vou reclamar de uma coisa que não aconteceu, mas vai acontecer essa semana ainda, né?
0: Nossa, que, ela é muito sensível. Olha só,
1: eu tô, tá vindo aqui para mim. Gente, <risos> Diga. fogos de artifício, né? Assim.
0: Fogos de artifício. Cera, né?
1: Hoje em dia a gente já tem tecnologia para tanta coisa. Por que, que não faz um caralho de um fogo de artifício sem barulho? Porque não faz foguinho. Então, por que, que as pessoas não usam, sabe?
0: Porque assim, ele é caro.
1: Os doguinhos ficam assustados, assustam gente que é tem condição especial, idoso, é sabe? Aí é um negócio que já tá tão over, né? Vamos fazer alguma coisa mais legal, né?
0: Ai, é verdade. Mas sério? esse negócio de fogos de artifício sem som, ele já existe. Tanto que, se eu não me engano, Sim. acho que no próprio parque da, da Disney, lá em Orlando, toda a queima de fogos que tem diariamente... No, no, no castelo lá, eu acho que são justamente sem som, são só são um, ah. os brilhinhos lá. Mas ah, eu mas acho é que, que eles, eles pagam em
1: dólar, né? Aí é mais barato.
0: <risos> Exatamente, querida. Mas realmente. Bom, eu acho que o meu saque de hoje, eu vou reclamar, gente, porque assim, eu estou gravando esse podcast depois de ter chego do mercado, e assim, eu me deparei com o quilo da moçarela e 38 reais. Eu vou dizer Ui, assim, é? como que a pessoa vive com o quilo da moçarela e 38 reais? Não tem como, né, gente?
1: Claro que o tá caro, Que é isso? Pelo
0: amor de Deus, tá muito caro. Eu lembro o tempo que o quilo era 20 reais e eu achava caro. Mas agora o, o, o negócio tá o dobro, gente. Nossa Ai, senhora, tá é parecendo o governo... Muito
1: velha, muito dia velha.
0: Tá parecendo o governo da Dilma. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra. Vá tomar no cu 40 reais um quilo de queijo. Nossa, gente. Eu voltei com 300 gramas e paguei quase 15 reais. Eu falei assim, eu vou comer o quê? Eu vou, de... eu vou ter que cortar as fatias no meio e fazer esse queijo durar durante muito tempo. Porque, gente, não tá dando. Sim. Uma lasanha. Como que você faz uma lasanha de presunto e queijo? Não faz. Não faz, faz só né? com presunto. Não faz só com a massa. Porque o presunto também deve estar pela hora da morte. Eu não olhei, é mas assim... Certo, né? Não, gente, não tá, não tem condições de viver no Brasil. Realmente. Ah, no então, Brasil é um saque... não há
1: mussarela para mim.
0: Não há, realmente. Sem condições, gente. Então, esse é o nosso saque é. dessa semana. Agora vamos para o nosso Kumad Indica, no qual é o quadro onde indicamos alguma coisa que gostamos muito. E é isso. Qual que é a sua indicação do Comad Indica de hoje, querida?
1: Gente, eu vou indicar uma música
0: Aham. que o vocalista
1: do The Man lançou no projeto solo dele.
0: Tá bom. O projeto solo
1: dele chama John the Ghost, traduzindo John, o João o Fantasma, o fantasma né? Uhum. A música se chama Live Once. É muito boa, procurem lá. E ele é maravilhoso, Chique. ele tem uma voz belíssima. Procurem lá porque a música é bem gostosinha.
0: Chique, chique, chique. E Muito a senhora, bem.
1: bem, qual que vai ser o
0: seu de comenta? Meu de dica.
1: Isso, exatamente. Desculpa.
0: Eu, <risos> o meu cumade dica. Desta semana vai ser uma loja que eu conheci já faz uns dois meses, que é um cara chamado Douglas que ele faz umas bolsas hum. tipo incríveis, incríveis, gente. É uma bolsa mais linda que a outra. Foi uma época que eu tava procurando tipo assim, umas shoulder bags, assim, umas bolsinhas meio pequenininhas, mais diferentes e tal. E eu achei ele no TikTok, porque você acredita, querida, que no meu TikTok ele vive me recomendando esse negócio de artesanato, esse negócio do pet work, né? Ah, bem eu adoro. É né, bem. Eu Nossa. Eu, eu amo, querida. Você vai ver no meu TikTok aparece aquelas meninas que ensinam a fazer joia que ensina, gente, eu amo, é um negócio incrível e daí apareceu ele Ela pra é mim um dia gostei. lá eu sou muito e daí apareceu um dia lá pra mim eu comecei a ver e eu amei as bolsas dele gente, então assim, vão ver vão pro Instagram dele, que o Instagram dele tem toda a coleção e aí vocês são redirecionados pro site e tal, vocês podem ver toda a coleção de bolsas e tal é linda, o nome do Instagram é loja.doga D-O-G-A D -O -G -A. e o loja normal, né então, assim, uhum. vão lá, dar uma olhada, porque é bavadeiro toda a produção dele. E é tudo feito artesanalmente, gente. Não é, tipo assim, uma máquina que produz 30 mil bolsas por dia. Ele que costura, ele que corta, ele que faz com todo amor e carinho. Eu acho essas coisas incríveis. Ah, e legal, acho que a gente tem que
1: né?
0: dar dinheiro para essas pessoas, sim.
1: Sim, com certeza. Muito,
0: muito então, que bem. Pode... Este...
1: O, o micro, como é que é? Micronegócio, alguma coisa desse, desse negócio aí?
0: Microempreendedor.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> Muito que bem. Eu acho que a gente tem que dar dinheiro para o microempreendedor. Tá certo. Muito que bem, gente. Agora vamos para o nosso de Comenta. Que o de Comenta dessa semana é o quê, meu bem? Conta aqui para gente.
1: A gente já está no, no ritmo de retrospectiva, né? Então, o nosso de Comenta vai ser sobre um artigo da, da Popline que foi, é, a manchete é assim, 20 2020, olha, ai meu Deus, ela tá louca, coitada, 2020, <risos> que foi um ano sem turnê, né, e aí eles fizeram uhum. um compilado de artistas que iam fazer turnê esse ano, mas que obviamente tiveram que cancelar uhum. as suas turnês por motivos óbvios, uhum. né, e aí a gente Sim. vai comentar a respeito de, de alguns aqui que, eles, que a gente selecionou, começando pela Taylor Swift, que ela ia fazer uma, uma turnê, é, e inclusive ela ia vir pro Brasil, né, é, uhum. e não veio, né, gente, mas assim, eu acho que ela não precisou de, de turnê para ganhar dinheiro, porque a gata lançou dois CDs
0: Nossa, durante legal, a pandemia,
1: né? então ela já fez o pezinho de meia dela aí, né. Foi que nem a Mariah Carey em dezembro. Ela já juntou o dinheiro do, do ano que vem. já.
0: Real, real. Da Taylor Swift, olha, essa menina também é uma máquina de fazer dinheiro, viu? Porque olha. É... Mas eu fico sentido, assim, é... não sei se eu iria, se de fato ela viesse. Eu gostaria de ir, mas eu gostaria muito mais para escutar as músicas antigas dela, porque eu era muito Swifter, só que Sim. muito de 2014 para trás. Hoje em dia eu não, não sou mais tão fã dela, mas eu gostaria. Se ela tivesse vindo, eu tentaria ir sim.
1: Eu iria Muito também, eu gosto dela, mas as musiquinhas antigas mesmo, mesmo.
0: Muito que bem. E quem mais quer é a vir, querida? E
1: tivemos também a Billie Eilish, que é também é uma que está explodindo, que tá ganhando um dinheiro, filha da puta, né?
0: É verdade. Mas a Billie Eilish, é ela,
1: ela iria vir para o Brasil em 2021, aparentemente. Foi cancelado, né? E uhum. ai, em 2020, a Billie Eich explodiu também, hein, menina?
0: Explodiu, menina, Bonada, explodiu. nada, a menina
1: do cabelo verde estourou em todo canto.
0: Explodiu, é real. E eu gosto dela, gosto eu da gosto. música dela, mas eu gosto dela também porque ela vai todo contra esse negócio do padrão e tal. Ela é muito Sim. contra isso mesmo. Eu adoro esse conceito da, da gatinha.
1: Eu amo. Aí aqui na lista okay. tem o Justin Bieber também. O Justin Bieber, a gente não fala... Porque não que damos palco para aqui. E quem? Que ia fazer turnê também. A belíssima do Alipa, né? Que também explodiu em 2020 com o Future Nostalgia. Ai, Foi um sim. hino. E sim. que a gente colou esse CD até não poder mais, né? Gay?
0: Nossa, olha, eu vou falar para você que eu nem escutei tanto quanto eu gostaria de ter escutado, porque eu passei, acho que, muito tempo escutando outras coisas. Mas esse CD, realmente, esse álbum é incrível, ah, não tenho o que, que falar. É. E, gente, em todo lugar que, vo que você para pra ver, o povo tá falando bem de Future Nostalgia, não tem como. Quando não. teve o, aquela semana da retrospectiva do Spotify, um monte de gente que escutava, se não uma, duas, se não o álbum inteiro, da gatinha, ou falando bem dela. Gente, ela deu o nome esse ano. Ela, ela se assim, barbarizou.
1: Retrospectivo do Spotify esse ano, do Alipa, pro Conflito Norte-Água, porque eu esfolhei ele.
0: Nossa, ela barbarizou. E eu iria muito no show dela se ela viesse. Iria muito no show dela.
1: Eu iria também. Nossa, deve ser babadeiro.
0: Chique. chique.
1: E tem também uma que surgiu das cinzas aqui, a Ever Lavino, que olha assim. Né, ela lançou é, CD novo ano passado ou esse ano? Não lembro agora, desculpa, gente. Mas ela Nela. ia voltar a fazer turnê e aí não rolou, né?
0: É não a, a Evla Vini ia voltar com a sua versão robótica atualizada, número 28, né? Porque assim é, já foi substituída 60 mil vezes, <risos> né? E a, nunca envelhece, então acho que essa era a atualização 28 e dela e daí por conta do coronavírus, né, é, não fizeram a atualização com o PEC Corona, daí tiveram que cancelar, né? É, mas assim, erro, eu gostaria não, da, da Eva Lavigne também. Eu gosto, gosto dela. Faz tempo que eu não escuto ah, essa menina. Também, mas
1: eu gosto da Eva das antigas, né, da emuxinha gótica, revoltos com a sociedade. Eu ouvi muito é quando eu era mais nova, mas diria com certeza para ouvir as músicas mais velhas.
0: É verdade, eu também.
1: E temos aqui por último o meu querido e abade e eu digo isso com lágrimas nos meus olhos. Como é que
0: gente?
1: Eles iam vir eles cancelaram a turnê, que no Brasil, no Brasil não, né? No mundo inteiro, porque esse ano foi comeback deles. Mas ah. assim, tal quanto a, tal como a Taylor Swift, eles não precisaram de show para fazer dinheiro, porque eles voltaram com tudo, né? E voltaram uhum. com o Merch, voltaram com o CD. Então, assim, eles estão fazendo uma dinheirama fodida. Então, assim, a turnê era só um excedente de dinheirinho aí. Mas não tá precisando, não. Porque voltaram a ganhar dinheiro. E eu fiquei, triste, Mas quando eles voltar, eu tenho certeza que eu vou matar Achei minha saudade. Que ano que vem, bicha, ano que vem faz 10 anos do show, que eu fui no show deles.
0: Nossa senhora, meu Deus. Uma década, década já.
1: Sim, Chocada. passada. Chocada. Mas não, é eu
0: acho que eu iria Sim. no show deles também, porque... Ai, sei lá, eu não conheço muitas músicas deles, assim mas eu acho que eu iria. Porque é muito em mim, eu adoro essa vibe. aí é perfeito. Muito que bem, gente. Mas é, mas é isso, é isso gente. Terminamos mais um episódio dessa semana, com toda essa retrospectiva que fizemos. Né? Não abrangemos todas as coisas que aconteceram realmente, porque senão este episódio teria três dias seguidos. Né? Então a gente só fez realmente algumas coisas que a gente achou bem relevante comentar, mas é isso, gente. Vão nas nossas redes sociais, comentem se a gente esqueceu de alguma coisa muito importante pra vocês que vocês falam: nossa, você esqueceu de tal coisa, história incrível! É
1: engraçadíssimo que a gente esqueceu.
0: Exatamente, gente, porque assim, meme teve um monte, mas realmente a gente só comentou alguns mesmo. É. Mas vão comentem nas nossas redes sociais, deem like pras gatinhas, né? mandem no nosso e-mail. E é isso, gente. Hum. Muito que bem. Desejamos a todos é, um feliz ano novo, ótimo final de ano, né? E que todos comecem ano que vem maravilhosamente bem e que toda essa palhaçada cabe, todo mundo vire jacaré o quanto antes.
1: Que todo mundo passe o ano comendo muito, né? E que venha a vacininha para 2021. Sim. Se... Deus permitir que a gente vire tudo jacarezinho.
0: Exatamente. Ele todo olha a Deus. De
1: boinha na lagoinha. Aquelas,
0: Muito né? que bem.
1: É isso então aí. é isso gente.
0: Um beijão Até e nos ano vemos que vem. na semana que vem. Até ano que vem.
1: Beijo. Beijo tchau. Tchau.